1: En god fredagsmorgon sammen altså. og velkommen til Børsmorgen her hos Sosi Finansavisen. Mitt navn er Mai Storliisen sammen med Olav Gram Degnes på denne fredag 3. november. Carlo han er borte i dag. I dagens sending så skal vi snakke fly og forsvar med Orde Asan Erik Jakobsen på en dag som vel trolig blir en merkedag i norsk politikk. Klokken ti kommer nemlig annonseringen fra Øko Krim om de innleder en etterforskning mot tidligere statsminister Erna Solbergsmann sinr finnes eller ikke i aksjesaken. Økokrims sjef Pollense treffer forøver pressen klokken 12. Før det så får vi norske boligpriser fra Eiendom Norge klokken 11. Og fra USA så får vi etter lunsj i dag de viktige jobbtalene non-farm. Der venter da en jobbvekst på 170 000 jobber i USA etter kanontallet i september på 336 000. Ledigheten er for øvrig ventet og ligger uendret på 3,8. På kvartalsfronten har det heller ikke stillet enda. Akkurat Grand Car Carrier uten med sine tal i dag. Begge øker utbyttene. Apropos utbytte, det er som går eksklusivt utbyte i dag. Det er Klavenes Combination Carriers og Vår Energi. I markedet så ser november forløp ut til å bli en veldig hygglig i morgon toveindexen har 04 dag av DNB, Nordnet ligger innebemat på 05 etter en oppgang på 08 i går. Ska tek steg i 16,3 og Somex har din bikk over 10 steg 10,4 og kards opp til 9 Wall Street endte også veldig hyggelig i går oppgang på sånn 2 på alle de tre store indeksene. Vi har sett den gode stemningen smitte over til Asia i dag, hvor også alle de store indeksene peker solidt opp. Nordsjøljen har også klatret litt oppover og ligger på 87,30 i spottmarkedet. Av nyheter har vært å få med seg. Okeanos Eko Tankers har sökt om børsnotering på New York Børsen. Archer uten med kvartalsfall de også melder om en rekord i e EBTA på 31 miljoner dollar i tredje kvartal, opp fra 23 på samme tid i fjor. Det er litt bedre enn ventet, men Archer taper fortsatt pengar hvis vi titter lengst ned i resultatregnskapet. Oddfjell Technology, spin-offen fra Oddfjell Drilling, ute med sine tal, fikk en EBTA på 212 millioner kroner mot 188 på samme tid i fjor. Også det litt bedre enn ventet. Styret har for øvelig besluttet å utbytte på 25 millioner kroner. Det tilsvar da. 63 øre aksjen. Det er det samme nivået som forrige kvartal, og så langt i år har selskapet betalt ut tilsammen 100 millioner kroner til sine aksjonærer. Ellers så har Equinor gjort nok et oljefunn i nærheten av Osebergfeltet. Det melder oljedirektoratet, men volymen er ikke spesielt store, men det viser jo likevel da at det er veldig mye ressurser til å finne rundt dette området hvor Equinor og partnerne har gjort veldig mange funn de siste årene. Da skal jeg si god morgen og velkommen til kollega Olav Gramdegenes. Solav vi må begynne med kanskje de to store kvartalsrapportene som Arte merker seg i dag, nemlig Graham Car Carrier og Aker. Skal vi ta bilfrakten først? En aksje som vi har snakket om før, som slet på vei inn på børs. De måtte til og med utsette noteringen litt, men de som kastet seg på, de har fått en pen uttelling. Ja, det har vært helt voldsomt. Den har jo gått fire ganger eller et eller
2: annet, da, fra, fra start. Så nei, det, er, det er gode tall. Det, det mest imponerende med, med Graham Carr Carroll er jo, er jo de har jo nesten ikke noe ledig i 2024. Ikke i 2025, og kanskje en tredjedel som ikke er på spot i i 2026.
1: Mye lange kontrakter.
2: Mye lange kontrakter, så det ser
1: veldig, veldig bra ut for, for Gram, altså. Ja, så hvis man er, for dette, og, det at Haugout og Varendus Willemsen, alle så har jo gått veldig mye i varierende grad på et marked som har vært veldig stert. Hvis man begynner å bli nervøs for at toppen kanskje begynner nærme seg et eller annet sted, som det jo stort sett alltid gjør i shipping, det er jo ja, sykler her så kan jo Gram være sånn sett en litt tryggere pute å sitte på Italia så langt å drakne da. Ja da, det kan det absolutt
2: være. Nå kom det jo bare ikke et bilfloktrider i går som senest kom en bestilling i Kina Norwegian Car Carries, eller hva det var så om det er overkontrolleringer som tar markedet igjen, kan godt være. Men Gram
1: tror jeg nok er en godt sted å være hvis det skal være bil, ja. Jeg merker meg at uh, valvvilsjefen Kristoffersen påpekte selv at ordreboket begynner å bli relativt stor i bransjen, ja. ja. vi får se hvordan det går om noen år. Nettopp. Utbyttet 7,19 per aksje, det økes jo da, og ellers så står adressutsattet på 32 millioner dollar opp fra 25. Skal vi gå til en annen som også har skrudd opp utbytten i år, nemlig Aker. I fjor var det to ganger 14,50 per aksje altså to runder. Det er to av 15 kroner på Kjellinger Røkkes industri-konsern. De har jo mange grønne satsinger, men det er fortsatt oljen som holder hjulene i gang bort på Fornebo, virker det sånn?
2: Ja, to tredjeler av verdiene är jo fremdeles i Aker BP. Så hvis vi ser på, mange snakker jo om grønne vingen til, til Røkke, men uh, Aker Horizons er jo 3,5 av verdiene i Aker,
1: så ja. det är jo ikke veldig mye. Det Nettover en økte med nesten 7 så var det i tredje kvartal til litt 64 AKBP, ja. og også Akers får vi jo ta med til Kjetil Ligre Oddservice-konsernet, leverer også bra tall dagen, og vokser kraftigt. De spyrer å ut ja. Subsea-virksomhetene til nye samarbeider med Slumberger og Subsea ja. 7. Uh, ja, de vil
2: jo også likevel. få utbyttekapasitet, ikke sant? Nå sitter de med 7 milliarder i cash, og så uh, i den delen med Slumberger så er det jo en, en, en del som kommer i cash, den er på rundt 7 milliarder den også og en del cash og noe i aksjer og Røkke kommer nok ikke til å med de slombasjere aksjene ekstremt lenge Nei, det er for å snakke
1: som ligger i Aker Solutions av jeg... total, sant? Ja.
2: ja, korrekt Så Aker Solutions kommer nok til å ha utbyttekapasitet, og da går det opp til Aker og er jo rake med de pengene går nok
1: ut da Vi skal i hvert fall fortsette å spørre om det som vi gjorde i sin tid med Kverner da de satt med pengesek som bare vokste og vokste verdifal i akkurat, jeg synes de kommer med sine tal i går, jeg synes jo for øvrig det er interessant å merke seg, altså krigskassen, som jeg pleier å kalle det til akkurat, hvis du ser på både kredit og cash, 6,9 milliarder halvannen av de er da cash Akur Horizons er 9,13,5 i cash, de har jo faktisk en større krigskasse. Mm. Likevel, verdiene har fat noe helt voldsomt, uh, som vi påpekte her i går. Mm. Markedsverdien av Akur Horizons er faktisk mindre enn hva aksjeposten de eier i Akur Carbicapture er verdt. Altså 2,4 miliarder mot da 2,9 i går. En ganske fascinerende situasjon, ja, ja. egentlig. Det blir jo som om Akur skal være mindre verdt enn det eierposten deres i Akur BP har vært. Ja, det er en feilprising
2: her et eller annet sted, så enten så er Akur Horizons aksjen feilprisa, Ellers så er verdien til Aker i... Altså, mest sannsynlig så er jo Aker Horizons... Øh, ja, den er den ikke. Det er ikke, en, det er ikke et drømmeselskap å trøkke akkurat nå, for å, for å si det sånn.
1: Men er det fordi Aker Carbon Capture vet man jo, det er veldig konkret. Karbonfangst, der ser man jo den veksten man ser, det kan man jo regne på. Men det at Horizons har falt så mye og ligger såpass mye under i verdi, er det fordi man går og venter på at her kan det kanskje komme noe Enten dårlige nyheter, en eller omorganisering, eller noen grep fra Akers side som kan endre på ting her? Eller hva, hva tror du ligger bak den prisingen?
2: Nei, jeg har ikke fulgt Akro Horizons så tett som, som våre kolleger, men det er klart Akro Horizons og denne mainstream da, som er, virker til å være en hodepinne for deg. Ja. Det, det får jo, også, nå er det mye ære her da. 2,1 milliarder da, i, i, i Aker på vekken til Aker.
1: Ja. Det er ikke mye igjen for å ha toppen nå, altså. Over 60, fire, ja. Sant? Du, vi må også bare nevne kort, og Marinkort, vi der hadde vi jo Mats johansen tid i studio tidligere uken. Mm. Han er ganske åpen på at uh, det er ikke så heldig den strukturen og det selskapet som det var, så de er åpne for transaktioner, De driver jo både med fangsten, akrill og processering og produkt ut mot konsum. Ja, absolutt. Der kan det være muligheter på gang, og de har jo akkurat, de har akkurat også vært med på å sjøsette denne restrukturingen hos Solstad. Mhm. Også er, det er jo ganske, faktisk ganske store greier med mange milliarder som de skal skite inn i Solstad. Ja, den Solstad-delen
2: er ganske svær. Den er jo 2,25 milliarder kroner da, som Akur skal bidra med. Så da skal de ha State of the Art Flåte. Solstad offshore blir jo en spiller å, å regne med også, i det som kommer. Ja. Så der leker ikke aker.
1: Jeg merker med Evin Eriksen, akersjefen, påpekker at ja, det blir fire milliarder inn i ny engkapital, men klar ambisjon om å begynne å betale utbytter allerede i 2024, og peker på at det blir jo en ny utbyttefot for stå på, sånn at de har flere kanaler enn stort sett akere som står for den meste om dagen.
2: Ja, nei, men markedet er ekstremt sterkt her, så det er klart nå kommer de inn da... Det relativt gunstig, og så får vi se da hvor lenge de klarer å surfe bølja, men at det skal bli utbyttemaskin, det, det står vel skrevet i sten med to streker under også.
1: Ja, da vet jeg ikke hvordan borlånsrenten din er om dagen, Olav, men jeg så en melding går fra dette akerselskapet Kastor, deres boretjenesteselskap HMH, som var det gamle Movit og Baker Hughes sitt boresystemselskap, refinansierte, fikk altså et lån på 200 millioner dollar sikret, obligasjonslån, Tre år fast rente, 9,875.
2: Ja, jeg har ikke så høyt boliglån. Nei. Og skal du tjene bra med penger for å betale ja. de rentene? Det er jo sånn slik markedet har blitt. Da. Altså, skal man låne penger i dag, så må man betale ganske mye. Men det er mye, altså.
1: 10 prosent rente er mye. Vi skal ta en dag en siste, Olav. Jeg tenkte bare å nevne at hoveddeksen på Oslobør starter opp, opp 2,5, og Grand Car Carrier stiger litt over 4,5 prosent. Apple kommer med deres tall for, fjerde, for deres tatt fjerde kvartal, det avvikende regnskapsår i går kveld, og før stenging så hadde aksjen steget litt över 2 prosent. En aksje som jo er svært viktig for de amerikanske indeksene, men i etterhandelen så falt den på det meste nesten 5 prosent etter nok et kvartal med omsetningsfall for Apple, det fjerde på rad. iphone som masse for rundt halvparten av omsetningen var likevel bedre enn ventet. Apple varslet at julekvartalet som de nå går inn i vil bli omtrent det samme som i fjor. Altså ingen vekst. Wall Street lå inne med et estimat på en omsetningsvekst på 5%, så det var jo skuffende. Resultatet per aksje derimot noe bedre enn ventet på 1,46 mot estimatene på 1,39% inntekten i ett i som jo inkluderer strømmetjenester og skytjenester og annet, også bedre enn ventet, og der har jo Apple også gjekket opp prisen nylig. Etterspørselen etter PC-er er jo generelt svak, og Kina etterspørselen er også ustabil, och og, som vi hørte tidligere i høst, så innførte også kinesiske myndigheter begrensninger på iPhone-bruk på många arbeidsplasser, som vi også ser ut til å påvirke Apple. Kontantbådningen borte i Cupertino, 162,1 milliarder dollar utgangen av kvartalet. Apple-aksjonen fortsatt Får vi si fra dittor år, 37 Vi ska over til dagens gjest og snakke om fly og forsvar. Mens Hans-Erik Jakobsen kommer in i studio, så tänkte jeg å vise et litt utdrag fra økonomienheten i går. Vi fick nemlig besøk av Norwegian-sjef Geir Karlsen. Og vi snakket jo da blant annet om allt som skjer i nordisk luftfart nå. For i tillegg til at Norsk Atlantic er ute pengar och penger att det har friret på dør, så kommer jo da Air France-Kollem inn på æresiden SAS, och SAS ska bytte allianse. Bare se här. Uh... Er det interessant for dere når SAS nå bytter alliansen og kanskje snuser på en av de store alliansene også, eller er det helt uaktuelt?
3: Nei, det, altså det, det, det står ikke på agendaen vår akkurat nå, men, men det er jo spennende det som skjer nå i Norden. Det er store strukturennere. Ja, veldig store strukturennere, ingen tvil om det. Du har jo Norwegian som, 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 der vi nå har det bra og det bra, du har SAS som sitter med det som skjer der, og så har du jo Finne selvfølgelig som, som der på en måte, der den finske stat har jo, sant, har jo fått ny regjering i Finland og, og der den regjeringen har sagt at de ønsker å selge ner i Finland for å rett og slett betale statskjeld, og sånn får vi få se om det, det skjer da, men, men eh, og det er derfor vi ser fra, fra Norwegians synsbruk at Norden på mange måter er litt sånn in play eh, og når det gjelder SAS, så er det klart at vi har jo fulgt den situasjonen selvfølgelig veldig, veldig tett eh, siden det gikk inn i chapter 11, og jeg, og jeg synes jo at det er jo spennende som det, det som nå skjer. De, de forlater Starlines og, 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 og går inn i et nytt loritetsprogram, og, og så tenker vi fra Novigians synspunkt at det her kan jo åpne seg muligheter også for oss, som vi selvfølgelig er svært, svært klare
1: ja, for mange lurer nå på hva Star Alliance med Lufthansa, de mister jo SIS som jo har vært alt, eller hele deres til som Trent i Norden har jo vært av via SIS, den forsvinner, de sitter jo med et Arrowings, som de jo har prøvd seg på i Norden før, og så har vi selvfølgelig da EasyJet og Reiner, og Visar som sitter klarere med en gang en mulighet byr seg i markedet å hoppe på mm -hmm. hvis de ser en inntjeningsmulighet. Er det sånn dere forbereder dere på at her kan det plutselig komme nye aktører som vil uh, prøve å hugge til slik vi så
3: under pandemien at Visar plutselig begynte fly inn i norge Ja, altså vi forbereder oss på alle mulige scenarier vi egentlig, og, og jeg tror jo at det, det, er jo ikke, det er jo ikke snakk om at uh, noen av disse her vil komme in om uh, komme inn i vårt marked, det er å om heller når de vil gjøre det. Så, så, så vi må bare på en måte passe på Norwegian nå, sørge for at vi er så konkurransedyktige som vi det kan, når dette vil skje. Og, og så må vi jo tenke på hva vi gjør nå, når SAS sitter i den situasjonen som det gjør, og det blir medlem i en annen allianse. Vi tänker jo at København blir jo et spørsmål her nå, om du kan si longhold virksomheten og eller skli var mot Paris eller mot Amsterdam, eller om at de vil faktisk bygge opp København som en større enhet. Ja, for skippet er jo, et, er jo full
1: hvertfall, så ja, der er det ikke noe, det noe på. Ja, helt riktig.
3: Det er jo en viktig sak for oss, og det er helt klart en veldig viktig sak for, for København eller for Kastrup. Uh, så vi må bare finne liksom, hvilke dispensjoner vi skal gjøre nå i det vinduet som vi måtte ha nå, da, frem, til, frem til at dette blir en
1: da skal jeg si god morgen og velkommen Jakobsen, i Nordea. På en dag der flynyhetene fortsetter å renne inn, Hans-Erik. For Olav, jeg ammen med meg så har ikke Bjørn Larsen av Norsk Atlantik nå annonsert at da, de har dekket emisjonen. Som jo de sjøsatte litt sånn diffust uten å si konkret. Nå sier de 11 kroner fullt dekket.
2: Ja, da, de hadde jo en runde med en gjeng med investorer i går. Klokka to går så var det et, en investorkål. Og hva som ble sagt av nytte, vet jeg ikke, men de, de, de har jo da klart å dra på plass 500 millioner da, 501 millioner, 45 miljon dollar på 11 kroner. Ja. Så den er full garantert, hvor Scorpio, og så løver jo for tar 150, og så tar Larsen 150, så de är garantert på 300 millioner. Som
1: du jo sa at de skulle gjøre, de er jo rundt 20 prosent Ja,
2: de ja. sa vel prorata, så da skulle med i utgangspunktet ha bare 100. Ja. Så, men da har de i hvert fall garantert for den, og så blir, går emisjonen frem til halv fem i dag. Ja. Så da skal i hvert ikke den aksjekursen, jeg vet ikke hva den går i nå, ja. Den
1: sluttet på 18 før kvartalsrapport og emisjonsvarselat kom tidligere i uken, ja. ligger den oppe rundt 12.17, så der ligger du fortsatt litt över emisjonskursen. Men sa Hans-Erik, nå har jo ikke du dekning på Nors Atlantik men det er jo, som vi også hørte Greg Hartsen snakke om, er mange bevegelige deler i nordisk luftfart om dagen. Det er ikke hver en aktør som er seg selv i bytterallianse, og Nors snakker om att her er det kanskje noen frire på død?
4: Nej det er ikke det, og det er ikke så veldig rart. Altså konsolidering i europeisk luftfart, det har jo pågått i veldig mange år. Eh, noen har gått konkurs og forsvunnet, og andre har jo blitt kjøpt opp. Og tror vi kommer til å fortsette. Og Norden er jo et eh, veldig interessant område. Det er eh, mange som flyr mye og ofte. Det er god lønnsomhet i Norden, det er god kapasitet på flyplasser. Og eh, du kan se si at mens det blir trangere og trangere på europeiske flyplasser, så, så er det jo mulig å flytte trafikken og ha høyere bare lenger nord, altså på for eksempel Gardermoen, Kastrup og Arlanda.
1: Ja, for LKLM sliter, sliter jo med at Skippo er full. Eh, ja, de gjør det. Og da blir jo kanskje Kastrup ekstra interessant. Jeg er kanskje Absolutt. også ganske åpen på det at de føler spent med at de flyr jo selv til Kastrup, hva som ja. skal skje der. Ja. Mm.
4: Nei, så det, det, er ikke, det er ikke veldig rart at uh, man er interessert i, i nordiske selskaper. Og så er det jo veldig strategisk i forhold til Asiara også, med den beliggenheten vi har nord, når vi kan, eller en gang kan fly over
1: har, de som har följt dinorode det siste, du har lagt in den med köp på Norwegian. Tog en liten ned i august från 14, men dit tät det bra med pengar igår för det att vi fick ju en banvitt i uppgången Norwegian efter talen. Stick i strid med vad som skedde sista Q2 talen kom förla fat ju nästan 8 utan att Norwegian nedelsen vilket någon så här på för det skedde den gången. Ja. Har du någon god förklaring på de volsom utslagene på disse två rapporterna?
4: Nej, alltså det är ju väldigt volatil generellt i den branschen och det är ju väldigt många land med kalde mindre investorer som, som kjøper og selger her, mens de store, institusjonelle de ligger kanskje litt stille. Og de har kanskje en litt mer tendens å gå i flokk, og det gjør nok at utslagene blir store. Men jeg tror liksom, med den svake kursurviklingen som Norwegian og veldig mange andre løffers aksjer har hatt, hovedsakelig som følge av frykt for at folk skal reise mindre på grunn av inflasjon og, og, og alle urolighetene som er i verden, så har jo ikke det slått til da. Og Norwegian guidet jo i går på ett resultat for 2023 som ligger... Overkant av det analytikeren har forventet. Og i tillegg så sier de at trafikkveksten, så langt vi kan se, altså utåret, den er veldig god. Og det sa jo også luftanser når de kom med tall går. Får vi se hva Ryanair sier når de kom på mandag. Men kan man si, etter spørsmålet og flyreser, den har holdt sig på et veldig mye høyere nivå enn det vi har trodd. Og for Norwegians deler så tar de også mer og mer businesspassasjerer fra SAS. Det ser vi klare til den stil Og så er det veldig mange utlendinger som har begynt å dra inn til Norge, som følger av den svake kronen, som gjør det billigere å feriere her enn hva det har vært. Så summen allt alt dette, sammen med at Norwegian jo driver ekssepsjonelt godt, altså ser på punktligheten der, så er jo blant de beste i Europa. Om ikke bäst. har jo også veldig mye å si for Vad man önskar och fly med en vision för det man vet man kommer dit man skall når man då eh, har fått eh, altså man landar dit man skall det är nåt i ruttplan då.
1: Ja, exakt. Ja, ja. Och tänkte det, det, det nu har vi ju sett den aktien. Jag vet inte om 10 kr är en så sånn teknisk motstånd, men vi har ju sett nästan ju ansett vad Novichna gjort så liksom det går ikke noe særlig høyere, så har jo selvfølgelig de som andre blitt truffet av drivstoff, og så har vi jo denne potensielle konverteringen fra staten som jo også henger over som et litt sånn börde kanske fram till det jag har klarat på andra sidan. Salget går så det griner av billetter vilket som fortsatt inte nått tagt att förbrukarna stramar in. Och Norwegian så kommer de om att de gör allt de kan för att komma i position till att ja. potentiellt betala utbytte kanske nästa år en gång ut på warning. De har ju jo... tagit ett lån till här i kvartalsvis.
2: Ja. De har ju en en som Saturn sitter i, en sån retain claim som är på miljarden och 2,67 miljarder annarslag. Ja. Mm. och den kan de betala delarna i september 2024 2025. Mm. Eh og så kan de självfølgelig belägga in det så dag dagen och så kan de ta resten i 2026, men det som är speciellt med den är att den är det är en nollkupong. Det är ju inte lån. Så köper de den på par kurs 100 då. Det är ju inte det beste brukna kapital for Norwegians aktionärer. Därför så gör de det inte. Så den utbyttebegränsningen, de kunde ju löst det med att vara betalt 2,67 miljoner kronor. Men det er jo dårlig bruk av kapitalen, og da kanskje ikke du får kjørt ut på det i utgangspunktet, da, hvis, ja. du, hvis du bruker det på det.
1: Så, um... ja, for jeg så Svein Araljegar, styrleder i Norwegian, snakket om at kanskje vi skulle sette opp et fond for å sette av penger inntil videre, frem til da dette lånet blir gjort opp
4: og er borte, og, eller vilkårene endres. Ja, Altså, nå klarer jo Norwegian å sette pengene i banken til 5 prosent rente. Ja. Så helt katastrofe er det jo ikke. Nei. Og jeg synes jo ikke det gjør noe om Norwegian går gjennom en litt mer usikker periode nå med en veldig sterk finansiell situasjon. Så sånn sett, så er jeg jo ikke veldig bekymret over at Norwegian har for mye penger. Men det er klart at etter hvert så skal jo dette lånet betales tilbake, og man får jo også forhåpentligvis kjøpe videre. Så da vil jo det gå eh, en, en del biljarder der. Det var der ja. mm. så, så vi får se. Men for det blir så, så står pengene godt plassert
1: til en god rente. Da vil jo ikke Geir Karlsson røpe hva han eventuelt planer, <høk> men tror du at Norwegian kan bli del av konsolideringen på en annen måte? Her, noe allianse virker jo ikke som det er interessert i gå in i, men kan de kjøpe opp flere, eller bli köpt opp, eller slå seg og fusjonere med noen andre aktører her?
4: Fusjonere tror jeg ikke er aktuelt, og tror heller ikke det er med samarbeidsavtaler med andre. Men at de kan bli kjøpt, det er jo helt åpenbart. Som vi snakket om i sted, Norden er et svært interessant område for de store ledende flyselskapene i Europa. Og når da KLM går inn og tar en stor bit av SAS, som er et selskap som har tatt, tatt milliarder eh, år ut og år inn, så er det jo ikke noe tvil mot Norwegian, som er et siddels veldrevet, godt kapitalisert selskap med bra branding og store ja. maksendeler og, og lite gjeld. Eh, det er helt åpne kandidat for et bud fra et av de store europeiske systemene. Det er mer overraskende om ikke det kommer enn at det uh, vil komme. du da type er... IAG-lufthansa, eller hvem er du, hvem ja, tenker du? Ja, det er nok uh, de to som uh, ligger lengst fremme her. Mm.
1: Uh, og IAG har jo sett på Norwegian før, vet vi, før pandemien under Bjørn Kjols sin tid.
4: Ja, da, ikke ja. bare de har de sett på det, de har jo bydd.
1: Ja, de
2: eier jo 4,6 prosent i tillegg. Ja det, ja, det gjorde de også. Mm. Men Bjørn og Bjørn taket denne gangen, ja.
4: Nei, så ja, det gjør det. Men at det de vi ser på Norwegian, det er jeg helt sikker på. Og Lufthansa også, som da mister SAS og den nordiske Connection, har jo behov for å, å få noe lenger nord. Så de tror jeg også er aktuellt for å kunne by. Ja, for hvor mye tror det på en måte
1: brenner på kontoren i Tyskland nå da, som de mästare som ju har haft stålkontroll på stordelen av det nordiska marknaden rätt in i Starlines så kunde bara fly rätt ner till Frankfurt och vidare ut i världen med Lufthansa. Nå blir det borta. De har prövat sig lite närahoings men det verkar inte som tyskarna har klart att få ett ordentligt fotfäste med de heller. Det är ju nog i Sverige. på något måte... har det har det har jag tid nu med kanske göra något.
4: Altså de har vel dårlig tid i tror at andre vil by på Norwegian, og det vet jeg om de tror. Men det er klart både IAG, eller British Airways da vi fører seg etter her, og, og Lufthansa, og for så videre som Ryanair, er, jo, er jo tre selskaper med betydelig finansielle muskler som lett kunne løfte Norwegian og gi det store fordeler både på drift og synergier og, og det som er. Så jeg tror det kommer et eller
2: hva tror du vil skje den dagen da Erplan Skålem tar over SAS? Vil det, vil det skje noe radikalt i, med tanke på prising av billetter? Vil noe bli annerledes med tanke på at du sier at, liksom, at de har tapt penger år etter år etter år etter år, og jeg husker ikke hvilken av månedene det var i år, men om det var mai eller juni som du klarer å tape penger. September septembertapt de vel, eller, ja. eller om det var august ja. eller septembertapt de penger? Ja. Det er jo
4: det skulle ikke være mulig eh, å tape penger i de månedene, og alle andre tjener så mye penger som de gjør. Altså det, det er helt åpenbart at EFrance går inn her for det de kommer til å gjøre nå etterhåp. Og jeg tror mye kommer til å skjøre med langdistanseflåten, at man legger det under EFrance-KLM. Du har jo felles innkjøpet
1: fly på tvers av EFrance og KLM som jo SASS sikkert blir en del av. Ja,
4: det er også, ikke sant? Så jeg tror nok at den langdistansebiten, den, den vil man... Den rykker, ja. ja. det kan godt hende det står SASS på, ja, ja. på flyet, men det, det vil jo bli en helt annen struktur på det. Så jeg tror SASS, det kommer til bli mer som Norwegian, at det blir ett selskap mm. som opererer i Norden på en del europeiske ruter, og at man han vil kunne klare å, å få det lønnsomt. Altså hvis noen viser en lønnsomt, så er det jo ikke noe grunn ikke man skulle kunne klare det med SAS. Mm. Men når det gjelder billettpriser og slike ting, så, så vil jeg vel tro det heller vil gå opp enn ned. Mm de skal ha tilbake investeringene sin, de skal tjene penger på dette det er i hovedsak to aktører på det nordiske markedet i hvert fall skandinaviske mm. og det er SAS og Norwegian og det er ingen grunn til at ikke begge selskapene skulle kunne tjene mye i dette markedet og det er jo også noe som gjør Norwegian interessant for andre. Mm.
1: Og jokerne her på nedsiden er kanskje ja, nå er jo de drivstoffene ganske dyrt allerede da, så det kan vel kanskje bli så veldig mye annet enn i veldig ekstreme situasjoner men vi har jo det her hvis konsumentene plutselig skulle begynne å fly mindre, det er vel en potensiell fare her for Norwegian Action.:
4: Ja, det er det, og det er jo en av grunnen til at vi også har tatt ned taget til Norwegian fra 16 til 12 Nå ser jo konsumentene sliter jo kraftig, bilsalget raser ned, og mange har problemer med å betale renter og avregå det de skal gjøre og det å kutte på reiser er jo veldig enkelt, men for det blir så skjer det jo ikke, nei mm. Så det er vanskelig. Så det er litt fascinerende, egentlig, ja, det, det. å seite det der. Ja. Ja. Altså, vi satt jo Norwegian på salg eh, før vinteren i fjor, for det at vi trodde at reiseaktiviteten kom til å bli redusert men den gikk jo rett i taket. Mm. Eh, Og så har vi for så vidt hatt kjøp inni denne vinteren her, da, litt klokere skade, mm. men også for det at uh, inntengte Norwegian har jo vært uh, ekstremt god. Eh, men vi har jo lagt grund grunn at, uh, at uh, du vil få en reduksjon i antall reisende. Men Norwegian ligger jo, om ikke forkant da, så tar jo de også høyde for det ved å redusere kapasiteten med 30-40% mm. i forhold til det nivået det hadde i sommer. Og de har jo veldig fleksibilitet fra de ansatte som gjør at de kan gjøre dette. Og i og med 70 prosent av kostnaderne er variable, mm. så lønner det seg å ha flyene på bakken hvis ikke det er etterspørsel. Ja. Så det har jo også litt å gjøre med hvordan flyselskapet agerer og hvordan man eh, endrer seg etter etterspørselsendringen. Da. Og akkurat der så er jo Norwegian veldig flinke. Så det er et selskap på, som er liksom, linn min, godt revet, og man er väldigt på hygg i forhold til endringer i, i etterspørselen. A lean Mean Reward Machine, hatt det på å si, for før
1: vi går videre til forsvar, så må jeg høre litt om dette bonusprogrammet. Petter Stordal og Olav er jo godt å selge, og han og Geir Carlsen stod på podi här i sommer, og dette, nå skulle de skape et nytt eventyr sammen, mm. og det var ikke måte på. Selvfølgelig, jeg tror ikke Petter Stordal er vondt på å innlossere alle disse europeiske og amerikanske turistene som flyr inn rett til Tromsø fra Sør-Europa med Norwegian om dagen, men klarer vi har egentlig å sette noe tal på hva dette er verdt for Norwegians aksjonærer dette samarbeidet potensielt da? de snakker om den gevinsten som vi ska bokføre nå gikk første kvartal jeg står ikke fjerde kvartal i år på 800 millioner, men da ja. jeg spørger deg så er det fortsatt litt uklart mm. hvordan selskapet skal settes opp mm. hvor denne gevinsten egentlig kommer fra jo da det er litt avidas investering på 2% i dette bonusselskapet og litt avtalen med strawberry ja har du klart å få noe klarhet i hva dette potensielt kan være verdt for en Norwegian aksjonær?
4: Nej, altså det er jo helt avhengig av suksessigheterprogrammet og hvor stort det blir, men det er jo ingen tvil om at det er svært viktig for Norwegian. Du vil jo få en konkurrent med Eurobonus til SAS, og SAS har jo hatt stor suksess med dette, og det å bygge opp mer med hoteller og reiseliv og, og leiebiler og, og si alt fra spørsmål og hva det måtte være, det, det er jo viktig så vi tror att värdet kan bli betydligt men vi har ju satt något tal på det.
1: Nej. Men de du säger 12 du lägger in med nu? Nej. Nej,
4: där det inte nog inne på detta.
2: Men syns så på nu har du kommit men hur mycket det dystra tal men i alla fall nu är det ju mindre belägg på hotell än det var. Ja. Det marke faller. Är mm -hmm. det då en första varning på att flyrmarknaden också kan få ans bel?
4: Ja, det är det nog altså Norwegian, og for så vidt også andre aktører, ser jo at det er en avtagende etterspørsel til Storbyen i Europa. Mm. Eh, og det er jo fordi det er fryktelig dyrt å bo på hotell. Så si, reisen, altså flyreisen utgjør en mindre grad. Men vi ser jo også at passasjerer flytter seg til andre destinasjoner, for eksempel lengre øst, eh, hvor, hvor det er billigere å bo. Mm. Så det er helt åpenbart at folk skal ut og reise, eh, men man velger kanskje noen billigere destinasjoner. Og så vil nok også være slik at mens man tidligere kanske bodde en uke hotel så tar man fem dager eller tre dager men man flyr jo like mye men man bor kortere og billigere
1: mm. Og så gitt ikke dramatikken da, men gitt endringen til at SAS faktisk skal fra Starlines over til Skyteam hela den strategiska satsningen till Norwegian med att bygga upp bonusprogrammet kommer med flera fördelar rätta sig in mot förretningsmarknaden. Du kan väl nästan inte ha fått en bättre timing sånsett då, för att det är väl kamp om dessa guldkunder och platinkunderna till eller diamantkunder till SAS för alla pengar om dagen vill jag tro. Från både Finnair och så World Starlines de som är igen där och Norwegian Reward då. Absolut. Ja. Jag kan inte tvivla. Klondike, vi får se. Det blir ja. spennende å se hva Geir Petter, som de heter, finner på utover året. Skal vi snakke litt på slutten uh, om uh, du følger jo Ja. Et selskap som jo, vi har følt med på lenge, men som jo, ikke bare teknologisk er imponerende, men de har hatt en, altså en fascinerende vekst nå over en ganske god periode. De har begynt de siste årene å betale veldig mye utbytter også mm. til aksjonærene. Vi fikk jo talene her forrige fredag, og du ligger jo fortsatt med kjøpsombefaling på 5,50, er det vel? Ja. 90 kroner opp fra dagens nivå, sånn, ja. eller en hundrelapp omtrent da. Mm. Ordrebok på, som har est fra 50 til 70 milliarder siden starten av fjoraere, og de når disse målene på omsetning på 40 milliarder, i hvert fall et år før tiden. Mm. Jeg, ser du noen tegn til at det skal begynne å avmate snart dette lokomotivet Kongsbergruppen?
4: Nei, snarere tvert imot. Det er noen drivere som ligger i bunnene som gjør at dette kommer til å gå så Når det gjelder forsvar, så er det jo all usikkerhet som er i verden. Det gjør jo at vi må ha mer forsvarsprodukter, og Kongsberg-gruppens missiler og luftforsvar er jo svært viktig i sånn sett. Og nå er jo mye av dette testet ut i Ukraina, og det har jo viset å være ekssepsjonelt gode produkter. Så Polen Men har
1: se, altså, Det er jo på YouTube fra Levende vidt livet, ja. hvor effektivt dette ja. systemet er. Ja, det er
4: det. Og Polen, du nevnte at Kongsberg-gruppen har en ådereserve på 70 milliarder, det er helt riktig. Men det har jo fått en fra Polen, som vi ikke ligger inne i der.
1: Og det er før de 16 miljardene fra Polakene? Det er polakene. før de
4: 16 miljardene, og det sier litt om, om hvor god disse systemene er. Så, så lenge det er urolig i treverden, så, så må vi ha mer forsvarsmateriell, og Kongsberg-gruppens produkter er i verdensklasse. Så den tror jeg ikke kommer til å på opp, og det er jo de økte NATO-budsjettene som, som driver dette. <tøk> Innenfor den sivile biten, så er det jo veldig mye relatert til det maritime. Og i første eke så har jo Kongsberg-gruppen ca. 30 000 skip som har et eller Kongsberg-utstyr på dem rundt hele verden. Slik at ettermarkedet for å velikeholde dette, for å oppgradere det, det er kjempesvært. Og det begynner å nærme 10 milliarder i året i omsetning bare der, og dette vokser. I tillegg så er det jo og nybygningsprogrammet har begynt ta sig opp og det er et veldig behov for å få si, denne eh, flotten til å bli mer miljøvennlig. Og Kongsbygruppen har en rekke produkter som bidrar till det. Alt fra propeller til fremdrivsystemer til digitale systemer, hvordan flotten skal styres. Og dette er jo produkter som er i sterk etterspørselsvekk, så vi forventer det det kommer til å vare. Og så er det jo alt som skjer i for space og overvåking med undervannsfartøy. Eh, Men de har
1: denne Kongsberg Discovery,
4: er det veldig akallt. Ja. ja, med sånn. AUV-er og sensorer. Riktig. Som de har jo hatt i alle år og skilt ut fra Maritimes, og som er jo en høyteknologisk bedrift som vokser eh, veldig kraftig. Så alle de fire divisjonene til Kongsberg-gruppen de vokser jo nå mellom 20 og 40 prosent år og år. Eh, så skulle man kanske tro at eh, det er vanskelig å få ut alle disse produktene ja, her.
1: Altså leveransekapasiteten blir jo den naturlige spørre om, da. og det har jo mange spurt om lenge, ja. altså må de investere i masse nye anlegg for å få dette til eller klarer de basert på den infrastrukturen de har å ekspudere det... ut dette fra Horten og Kongsberg og alle ja. rundt i USA og Asien?
4: For det går det greit. men det er klart det er det største usikkerhetsmomentet, det er jo emnen til å levere dette med når de skal, med, med gode marginer. Nå har jo kongsberg en ny fabrikk for missiler på bygging under Kongsberg, og det var jo før denne Ukrainer krigen kom opp, så der har de veldig god kapasitet. Det har de nok for på de andre områdene også, men kongsberg har jo hundrevis av leverandører som skal levere deler inn til det, og man er jo helt avhengig av at alle disse klarer å også klar å levere når de skal. Og der bruker Kongsberggruppen gruppen tid, men det er ingen tvil om at det er en utfordring å, å få levert dette når man skal. Forløpig går det veldig bra, marginer er jo bedre enn vi har trodd, en av grunnene til at resultaten for i uke så bra. Altså både høyere omsetningsvekst og høyere marginer enn vi trodde. Så forløpig er det ingen tegn til at det ikke bra, men vi følger nøye med.
1: Ja, for det, de har jo jobbet de kjøpte etter Osloys Commercial Marine som var jo, ja. gikk jo med stor underskudd de klarte mm. å snu det, og da var det et arbeid etterpå for å nettopp, som du sier, få alle leverandører med å få marginen og inntjeningen opp. Men kan den bli presset da? Du, ja, ok, kanskje man har helt fantastiske ordringganger og en kjempefantastisk mm. omsättning og massaktivitet men at pengarna blir spist upp av att man må köpa in extern kapacitet på produktion eller man må betala underleverantörer för jobb över tid och att rätt och rätt att dessa väldigt väldigt stigande som vi har sett i de här åren är lite under
4: press rätt och rätt för att eh det är alltid en faror men jag tror inte det. Så altså, de kan se si, många av dessa kontrakten går ju väldigt långt fram i tid. Till exempel Polen kontrakten ens ska de leverera på ett och 2030. Ja. Og de begynner med et år, sant? Og man har jo en voldsom god planleggingshorisont, og hvis du skal bestille et eller annet fra Kongsbyrøpene så får du jo ikke i morgen. Nei.
1: Sant?
4: du må du legge deg i køen nei. og det er det samme som bestiller du et fly fra boing så får du kanske på slutt av dette tiåret og det er ikke helt det samme med Kongsbegruppen, men du kan ikke bare gå inn og si jeg skal ha noe i morgen du, Kongsbegruppen gir beskjed om når du får det og det kommer kanske til å være ganske lang fremme tid avhengig av du skal ha ja. så planlengingen av dette har det god tid på og de har god tid på å få med underleverandørene, så jeg tror det går greit men vi følger nøye med
1: vi følger nødvendig med, slo opp historiken historikken. 2,50 kroner fikk man i 2019, 8 kroner i 2020, 15 kroner i forfjor.
4: Og det blir vel rundt der i år og neste år også. Ja, altså vi tror jo ikke utbyttegraden går ned. Så, så lenge inntrengen går opp, så, så vil utbytte følge med opp. Det er jo et hjelfri selskap for alle praktiske formål. Så ska det nok gjøre en del dem i men ikke noen sånne store ting som, som
1: vil få altså, hit. på
4: en måte, nei. Neida, det, det blir det ikke. Så det kommer til å være bra utbytter i dette selskapet fremover også.
1: Vi skal Provin. få med på hva Geir Høy og Co leverer fremover
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Du börke riskera hela firma ditt fördi du synest detta med kontrakter er lit stress en avtale er ikke en avtale du kan miste kunder miste vänner ja till och med miste intäkter om du ikke lager en skicklig kontrakt på allt mulig egentlig men vi vet det er ett styr kopimaskiner tregprinter printer och hauvvis av papper dessuten stole vi upp på folk här i landet Kom i på Dukobit.no
1: Bare å nevne på slutten, jeg ser nå ut at Norse har bygget under 12 kroner 11,78
2: <tøk> ja. ja, jeg ser det samme selv Det har jo gått en del aksjer, ikke bare, ja, gått en del i dag Men de siste tre dagene, så på, på onsdag, så var det jo omsetning Det har aldri gått så mye aksjer i selskapet før Det tilsvarte 5% Spørsmålet er jo hvem er det som har kjøpt de aksjene?
1: Ni får se. att uh, om att vi hade besök av Björn Tore Larsson i Norse där i föregår på onsdag. Och det intervju det finner du på Finansbrostec TV eller hvis du söker upp då försmorgon du hörde på uh, podcast. Kan har uppjusterat Norwegian lite grann ifrån 12.70 till då. 14 efter gårdagens kvartalsrapport, MM Markets uh, jekkar upp lite grann från 13.50. Ett par andra anbefalinger som har varit att få med sig på tampen, Sparkbanken Markets Negral irritera. Fra håll og kuttet kursmålet fra 20 til 12 kroner, den aksjen endte går på 11.45. Hovedexen borslår børs nå opp 0,3 prosent. Aker ser ut til få en ganske pen dag med en oppgang på 2,8 prosent. Norwegian fortsetter opp over 2,5 prosent i dag etter den tosiffrete oppgangen i går. Graham Car, Car Carrier, også en lystutvikling i dag, 4,3 prosent i pluss opp til nästan 218 kr aktien som Olav sa tidigare så har vi alltså sett en gå fire ganger, siden den aktien gå fyra gånger sedan den lite krävde börsnoteringen som de också i sin tid mode utsette lite grann för intresset var lite laper så så feil kan man ta. Det var börsborna för denna fredag 3 november, OKK årsbeslutning om sidre finnes, det får du alltså på 9:00 klockan 10:00 då går hellericke klipp på ekonominyttene 13:30 då får vi besök av Marte Hergestrømme i prognoscentret som ska ge oss sin analys av boligkristallerna friedom Norge som alltså kommer klockan 11 navnet er Marius Lundsen. Tusen takk for å følge så langt. Ha en riktig god helge når en tid kommer. Vi sees.